0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众朋 友， 大家好。欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨绝肉。人生的际遇往往会让我们意想不到。对很多人来说呢，旅行是一种休闲活动；而对另外一些人来说呢，旅行则是他们的兴趣以及他们创作题材的来源。但是呢，对今天的来宾来说呢，哎，他在旅行还有探索世界的过程中呢，认识了一群和我们不太一样的人，而他后来也决定因此投入自己的力量为这一群人发声。所以现在就来欢迎我们的来宾。Refuge One O One 台湾这个组织的发起人君元，欢迎君元。嗨、yeah. ，大家好
1: ，我是君元，我是 Refuge One O One 台湾的发起人。那。我大概五六年前的时候开始接触到难民议题，那我现在呢也是投身开始致力于倡议难民议题，希望让更多台湾人知道什么是难民，难民法在讲什么，还有难民这整个议题里面有什么样子的面向
0: 。哇，这个听起来内部真的有很多我们不太熟悉，真的是需要去好好了解的，所以等一下就要来好好请教你一下。
1: <笑> OK， 没问题。
0: <笑>然后哦，顺便跟听众提一下，就是听我们很久的听众可能记得，就是军援这号人物，其实，在我们节目上曾经出现过一次，那是第二十。十七集吧，我们访问娘娘不要走，他们在那个歌手的首都 Christina 的青年旅社里面，就是很意外的就在那边撞见了一位台湾女生，对，然后那个人就是军元这样子
1: ，对，这边是老听众，<笑>老听众会知道这一段，<笑>对
0: 对对，所以真的很荣幸，就是隔了这么多集，终于可以请你的本尊在这个节目上现身了。既然这样讲，我们就先来问军元一件事情。当初你到底是怎么样子接触到这个议题，然后怎么会想要往这个方向走呢
1: ？我那时候，呃，五年前啊，酷入年纪没关系，因为我那五年前的时候是二十岁，那时候是大学二年级的时候，因缘机会在暑假期间的时候去到德国，那时候就遇到了一位叙利亚难民。二零一五年刚好也是就是中东难民来到欧洲的高峰期，所以真的是那时候在德国四处可见，<笑>就是广场啊、火车站啊、地铁站啊，都有很多中东脸孔的人。嗯、那时候。因缘际会遇到了一个叙利亚人，然后就恋爱了哦。Oh, <笑>对
0: ，然后很多故事都
1: 这样开始。<笑>然后恋爱了之后呢，就开始深入他的生活嘛。比如说，我会听他跟他家里的人讲话，所以我就知道说，哦，原来现在叙利亚的状况长什么样子。Mm-hmm. 那并且去跟他找他的朋友，所以我就知道说，哎，那他们被分派到的一些住处长什么样子啊？他们在德国生活会长什么样子？就慢慢开始越来越深入这个议题，然后也去了解说，哇，这一群人到德国到底是为什么会来要？这里，然后在这边生活什么样子，也因此慢慢开始投入这个面向的探讨。对
0: ，哦、欸，不过这蛮有趣的是说，因为就我最近听一些其他人的分析都有提到说，德国应该在欧盟里面算是对难民接纳度相对比较高的一个国家，那也导致说他们那边其实现在中东面孔的人是真的还蛮多的。
1: 嗯，对，其实很久以前就已经有非常多中东的移民。但因为也认识他，也知道他的朋友，所以就真的大概知道哪一些据点会比较多有人这样出没，所以可以感受得出来，其实还是一个蛮庞大的人，在很短的时间内抵达德国
0: 的。嗯嗯，好、啊，所以就从那个时候开始，在德国开始接触到难民的群体。但是毕竟那只是第一次的接触嘛，然后后来是又发生了什么事情，把你这样推上，就是想要去参与更多难民相关的工作，那甚至最后自己发起一个组织去做倡议呢
1: ？我那时候在那边的体验真的是，虽然时间。很短，但是因为接触到的人真的非常的多元，也去到了像是收容难民的那种短期的安置所，然后也知道他们那边一些生活的一些困境，也在他们对话当中知道叙利亚的状况。那时候其实觉得很震惊，但其实更多的是觉得自己怎么会这么无知。<笑>那时候其实仔细想想，内战也发生了四年多，我完全不大知道那时候的状况，所以我回来的时候其实就很长，一有机会就会分享到这一块。那大学毕业之后呢，就决定要离跟叙利亚再更近一点点，所以我还去到了像是约旦实习，然后也去到了像黎巴嫩啊、巴勒斯坦这些地方。那在那边所见所闻，我都会带回来给台湾去做分享。有一次在分享的时候呢，我播放了一段我在巴勒斯坦的时候意外走进了一个小型的抗争。那时候现场的状况是以色列的军人在朝巴勒斯坦的。示威者丢那种闪光震撼弹跟催泪瓦斯，那震撼弹下来之后，就是它虽然不像手榴弹一样这么就是有威胁性，但是它毕竟声音还是很大，然后我也是站不稳的状况。那个影片一播放的时候呢，呃，台下是学生，那就台下居然有零星的笑声、啊对我的反应跟你一样，就是啊，为什么？
0: 他们以为他们在看电影，是不是？没
1: 错，<笑>他们觉得他们在看电影。然后那时候真的太震惊，我我看一下旁边老师，旁边老师也很震惊，不知道是他们震惊那个影片，还是震惊学生有笑声这样子。当然不是全部的学生都是这样子，就是有零星。但是就光这个零星的事件，就已经够让我觉得可以去好好去思考说，哎、欸，我们是不是很幸运的？我们非常的安逸，但是同时也安逸到我们没有办法去体会恐惧是什么意思。那我們没办法。体会恐惧，你当然也没有办法去理解为什么这么多人要逃离一个地方到另外一个国家去寻求庇护。那时候才真的让我觉得说，我好像必须要再讲更多一点，会再讲更仔细一点，会再讲更广一点，让更多人知道什么是恐惧，什么是难还有什么是寻求庇护这些。嗯
0: 哼哼。现在
1: 想起来是觉得说，哇，嗯，真的是起始点。然后之后到英国念书的时候，那时候在英国念书的时候会觉得说，不知道是不是来这边的台湾人，其实都应该会多多少少知道这个。问题，因为毕竟英国其实也收了一些难民，虽然不像德国收了这么多，但它也应该有十几万甚至更多的难民。但是我在那边遇到的很多台湾人或者是外国的留学生，其实都不大知道这件事情。那这个时候又突然让我觉得说，很多时候在台湾创业的时候会发现，很多人说哦，难民议题很遥远，但是我人都已经在英国了。你们也都已经在英国了，完全不远。但其实，当你没有一个机会去接触他们，当你没有个机会去接触这个议题的时候，你你还是会觉得很远，所以才会决定说，念完书回来之后要开始去举办工作坊，开始去经营社群媒体，分享更多关于难民的一些知识跟讨论。是是
0: 是是是。我记得我们之前聊天的时候，你有提到说，最早就是你去英国之前，那你开始有在做一些分享的时候，其实你本来是做比较是旅游的分享，但是还是会常常提到这些议题，所以后来好像。就顺理成章的走上了这一条路，这样子
1: 。对啊，我都觉得我对我的那个就是来参加我旅游讲座的人，就是有时候都会深感抱歉，就是我会写的，就是什么<笑>哦，我去过几个国家啊，然后搭便车几公里这种，然后把他们吸引进来之后，发现那个讲完之后就会讲一点当地人权议题，或讲完之后讲一些性别议题，什么，<笑>就是一个有一点点就是宣传不实的那种感觉
0: 。<笑>不过这个跟我们节目的调性超合的，因为我们就是明明就是讲旅行，但是动不动就要讲一点。族群、地缘政治，还有难民、移民等等的问题，所以哇，你真的是非常合适我们节目的来宾这样子。对啊，我们这
1: 里也不用演了，<笑>就不用用一些就是抬头来吸引大家。是的，
0: 是的。<笑>我们刚刚大概讲完了，说你如何开始关注难民议题，然后甚至因此开始做倡议。那我想要问君悦的是，说，哎，那你开始去接触的时候，你有没有注意到，说，哎，这些理论上或者是政策上大方向上，跟实际上好像有一个差距这样子的情况呢？
1: 哇、哦，政策跟实际上面的差异真的是很多哦，真的吗？政策顶多可能只能写到一个比较大的面向，但是实际的实务会有更多的细节需要去处理。其实我觉得蛮多时候都是想象跟实际上面有落差。比如说以英国为例，好了，因为英国算是我比较熟悉的一个场域。你觉得每一个礼拜三十七点七五英镑，每一个礼拜三十七点七五，每一天五英镑，大概两百块台币，你觉得 OK 吗？哦，但是你有房子住，就是房子会被提供
0: 。感觉看你的生活方式，但是我觉得整体来讲应该还是蛮有挑战的啦。
1: 嗯嗯，很多人可能会觉得说啊蛮有挑战，但是不知道挑战在哪里，对吧？我们可能都是一个感觉，但直到真正你把那些数字摊出来的时候，你就会知道说，呃，每一天五英镑其实真的是非常生活起来非常辛苦。像比如说以我自己在伦。吨生活的经验好了，我搭一趟公车要 1.5 五磅，我搭一趟地铁 2.2 到 2.5 都有可能。你一天拿到的钱只能搭两趟地铁， oh. 你会觉得这个人有办法去很远的超市买东西，或者是这个人有办法去找工作，或者是去见朋友，或去干嘛？就是这些事情，只是当它变成真实数字的时候，就会发现有它的难度。是，然后像是 COVID， 你也不会期望他有用这样子的资金去维持自己的一些生活上面的一些清洁，买口罩或者是。什么等等之类的，然后更别说 COVID 下面，其实像是他们其他的补助金，给国民的补助金当然有提高，那给难民的补助金就是每一个礼拜给你多两英镑
0: 哦， oh, 可以多搭一趟公车这样子，
1: <笑>多搭一趟公车也不能去去哪里。很多政策跟实物上面，光看那个数字没有什么绝得量，但是当你实际生活的时候，你就会发现这件事情其实真的非常的困难。那这是其中一个。那第二个的话呢，是也是以英国为例好了。政策上面写说，当你今天到英国，然后你要申请庇护，你在等待庇护的期间，基本上你是没有办法工作的。但是如果你等了超过一年，其实你可以从事特定工作。你觉得特定工作大概会长什么样子
0: ？我会猜，应该就是那一些所谓劳力比较密集，然后本国人比较不愿意去参与，然后薪水也相对较低，且工作环境稍微恶劣的一那一些工作
1: 。嗯，真的，我一开始也觉得是这样子的工作，但直到我真的去看这个政策的细节之后，才完全颠覆我对这件事的想象。就是你今天要是符合他们短缺职业清单里面的工作才可以。那短缺职业清单绝大多数都是那种非常那种高技术的职业，像比如说营建业好了，大家却觉得是要去搬砖头，对吧？但是其实你要的资历是工程地质学家或水文地质学家<笑>。再來就是比如说像是餐厅好了，餐饮业你本来就觉得哦，可能是可以去端盘子。但不，你要是行政主厨，并且你要有五年以上的工作经验，你才可以工作。所
0: 以感觉反而是他们是想要我们认为的白领工作这样子的。对啊
1: ，像我在创业的时候，我都会问说，你们会觉得这个政府很刁钻吗？还是怎么样？但其实你换个角度想，就是以政府的角度来讲，他如果让你们每一个十几万人都可以工作的话，我自己也，国民可能就会抱怨说你抢了我的工作。所以我如果要让你们工作的话，你们一定要是做我们本国人不能做的工作。但对于难民来讲，这太难了吧，并不是每个人都可以。然后并不是每一个有这样子的能力的人，比如说有带到证件啊，或者是有办法去累积五年，这是不是这那种年资的东西也很难算嘛。是
0: 是是，这是另
1: 外一个。然后最后一个，当你拿到你的难民身份的时候，其实就有一点点类似像是居住在那里的外国人一样。最大的改变应该就是你可以工作，但是相对来讲，你也必须要搬离刚刚他们提供给你的那个住处，二十八天之内就要搬离。这件事情听起来好像也蛮合理，但其实你放到实物层面的话，你就会发现二十八天内你要找到一个。适合的地方，你要想办法筹到那个押金，然后你要想办法去跟房东沟通，这其实非常困难。然后很多人反而是，就是你拿到难民身份之后，你反而没有家可以居住哦。Oh. 你会发现食物真的有很多很多的问题。那这些问题变成是民间组织一定要介入，或地方的一些势力啊、政府啊、教堂啊等等之类，就是一定要其他人来进来，不然就是会有非常非常多的问题
0: 。讲到这边，我就觉得说，哎、欸，对，有一些难民或是移民来讲，当然他脱离他本来所。居住的国家可能对他讲是脱离一个地狱，但是呢，到了一个新的国家，面临政策的不友善，还有生活上的困境，仿佛就是离开了一个地狱，但是到了另外一个地狱这样子的感觉。对
1: ，而且还是个没有办法沟通的地狱，就是无助的那种感觉。当然，还是有很多人就是尝试在帮助他们，我们应该要去支持他们。
0: 这样子，其实这对我们讲是一个很好的提醒，因为我觉得，特别是作为社会经济发展程度比较高的国家，我觉得比较容易会作为一种，好像说哦，我们是帮助世界上其他人，然后我们让他们来我们的国家，已经是非常友善了。但是我们都没有想到，它其实只是一个开头。那你让他们来到你的国家，却没有给他们足够的资源还有支持的话，其实接下来他们的生活可能是更加辛苦的。这样子，子
1: 嗯，这时候也会让你重新在思考，什么叫基本人权应该要奠定在哪里的那种感觉。
0: 好像我们刚刚讲了许多这样子的困境，那我知道说许多人，特别是我们这一辈的年轻人，其实蛮认真的在回应这些困境。那君，我想请问的是说，说你走上这个难民相关议题倡议的这一条路，你跟跟我们分享一下你在这条路上的经验，还有没有什么比较有趣的一些挑战
1: ？<笑>一开始就是以叹气来开头，好像不是说非常非常的正向。呃<笑>
0: ，<笑>没有没有没有，这是你真实的感觉啊。我
1: 觉得我虽然没有做过就是全台湾的调查，但至少在走学校，因为我主要走的是高中跟大学，偶尔会走。到国小或社区大学，就是年纪有时候可以碰到比较广一点点，但是主要是高中大学，大概九成到九成五不大知道难民是什么，是好也是坏，因为可以我如果介绍的相对比较完整，他们就可以建立比较完整的一个人视，但是坏处也是就觉得啊讲起来的话很，很对很多人来讲比较恐泛，但这个是可以透过一些比如说像工作坊设计去做弥补，但主要还是当我们讨论到说台湾要不要收难民的时候，那时候真的是会有非常非常多的。质疑吗？然后出现，就是你可以发现说，当今天这个问题如果是欧洲的问题的时候，我们可以用这种像你刚刚讲的援助的心态，我们可以用一个我们是外人的心态去看这件事情，我们可以充满着爱心。但如果当今天这个问题好像已经扣到你的家门口的时候，你就会发现，嗯，我的本来的爱心变成像英国一样有那种地域心、<笑>有防范心，或者是有一些像是比如说跟国家利益冲突的一些的一些讨论。但我其实是很想要讨论这一块，所以其实。有发现一些比较挫折的地方，但是也是我觉得我们。在倡议难民议题的时候的必经之路、
0: 欸。那这个我就很想要来问一下了，嗯、就是当你在台湾做这个倡议的时候，你最常碰到对台湾收纳难民有疑虑，或者是甚至是比较持负面意见的人，他们比较常持的一些观点是什么？嗯
1: ，最主要的应该有算两个，第一个是他们觉得台湾太小，资源太少，所以没有办法收人。他们主要是担心这个、嗯，我没有足够的知识去判定说台湾到底。有没有足够的一些资源啊、土地啊、预算啊？但是有时候其实也蛮无力的，是因为你可以看到世界上有蛮多也是一样很小、资源很少的国家，但他们还是我觉得有在尽力的去就是收容一些，主要都是邻国的一些难民。那这时候你就会更想要问一下说，嗯，那他们呢的那种感觉？我们或许没有我们想象中资源这么少，土地的话当然的确比较小，但真的没有空间吗？我不希望大家只在我觉得我们够小，所以我们就不用去想有没有可能这件。
0: 是是而且大家不要忘了，现在台湾的人口已经在负成长了。然后最近还很多人讨论的少子化问题。<笑>我不是说要利用难民，但是其实这个或许可以让我们去思考，其实我们是不是可能有这一些空间，可以去就是让不同人进入我们的群体当中
1: 。然后第二个的话，就是他们会说，我们现在很多人都已经歧视义工了，所以我们。更别说难民，所以就是有一个层级感的那种感觉
0: ，所以是那种对人民素质的疑虑嘛？嗯
1: ，然后会有很多不一样的例子，就是你各方的例子都有办法听到啊。然后当然有一些比较刻板印象的偏见的，其实也有。像我记得印象最深刻，其实是有一次在跟一个年纪稍微比较大一点点的一位女性在聊这个议题的时候，我光讲台湾要不要收难民这件事情的时候，她就直接打断我，然后她就跟我说不要，他们在德国都强暴。嗯、他们就是会用一个事件或少数几个事件去概括化这整个群体，那这种时候就真的很无力，因为你也不能说那个新闻是不正确的，但是你也不大知道说，哎，不能以偏概全这个论述到底可以让这个人改变多少。嗯嗯嗯这时候我就觉得有点困难。然后因为。台湾也没有很多难民群体嘛，就算他在其他国家是难民，但是他在台湾是移民的身份进来的。那难民的族群比较少的时候，你也没有办法请这样子的族群去跟台湾人做直接对话，所以很长都变得是我有收到代言的那种感觉。我也觉得好像对方都没有办法说，就是有一个有一层墙的那种感觉。
0: 是是是，就是没有办法真的透过一位货真价实的这样子身份的人去了解。反而是说，好像说在台湾就只能跟你对话这样子，对
1: 啊，或者是少数几个团体对话，对啊，所以就是我觉得这也是比较困难的地方，但就代表我们还有很多事情要做。还有一个我觉得很有趣的一个，我记得那是我第一场工作坊，回台湾的第一场工作坊。那那时候对方是一位就是国际处的一个主任，他就直接跟我讲了一句话，记到现在，<笑>他就说台湾人可以捐钱，但是人要进来不可能
0: 。哦、oh.。他讲的很直接，也很绝对耶。
1: 对，只要不是在我们家里面的事情，我们要干我们要捐钱，我们我们最会捐钱了。但是当事情要进到我们家里来的时候，<笑>我们就没办法。那这件事情让我去认真的思考，要怎么样去再做更多的对话？他们担心到底是什么？唯有解决这个，我觉得才有办法把台湾难民法这件事情做更大的一个推进。
0: 那接下来我还想要请问军元的是一个呃蛮有趣的概念，就是所谓的无证难民或者无证移民，台湾人习惯的中文讲法，通常我们会说他们是所谓非法移民。那其实，在很多国家，大家还是习惯这样子称呼。但是目前来讲的话，比较合宜的称呼应该会是所谓的无证难民。这一点好像军元在做倡议上也有一些挑战。那能不能军元先跟我们说明一下，为什么我们要用使用这个无证移民这样子的概念，以及说，哎、欸，这些碰到的挑战大概是怎么样
1: ？嗯。事情是在办工作坊的时候常会听见。最一开始我会问大家，其实难民跟移民差在哪里？有几位学生就会说，移民是合法的，难民是非法的、哦。很多人会觉得，呃，难民是非法的，绝大多数会是因为他们移动的方式，对吧？就是很多时候他们是透过走私集团移动。大家就说，你用走私集团移动，你就是非法的。那我会这时候会反问大家，就是那如果你不用走私集团移动，你一般正式的移动方式大概长什么样子？通常绝大多数都是你拿着你的护照，里面有你的签证，那你到港口或机场坐船或坐飞机到另外一个国家，对吧？嗯,嗯。可是当你今天你的生命受到了威胁，也不是每一个人都有护照，你被你的国家迫害，你的国家也不会发护照给你。是、嗯。所以很多这些议题加起来，你就会发现，其实能够正式移动这件事情是件奢侈的事情，或甚至是有特权的一件事情。那当你今天没有办法这样移动，但你必须要逃命，你必须要寻求庇护的时候，你只。只能选择这样子，就比如透过走私集团的方式移动到另外一个国家，你应该要被处罚吗？难民公约里面其实也有特别讲到说，国家不应该要去处罚他们。所以我目前听到很多，绝大多数都还是如果有任何类似像处罚性质的东西，好像会听到的都像罚金，不会有刑期，不会有关押这样子。那既然现实是长这样子，他们跟我们所谓的一些像是非法移民的那个样貌不大一样，那我们如果都用非法移民去统称他们的话，其实是没有去意识到他们的一些很多的无奈性或他们一些真实的样貌长什么样子。所以现在大概几年前吧，就开始有组织跳出来说，国家也开始有跟进，尽量都以像刚刚讲到的无证移民，不是以非法的方式移动，而是以非正式的方式去移动，把这些状况区分出来。嗯。嗯，很多时候，我们对他们很多的负面的一些影响。很多时候，你光知道他们的一些移动方式，你就会把他们打入一个很大的问号区。那你仔细想想，他们如果不用这样子的方式移动，他们还有什么样其他的选择？我觉得，希望大家可以看到这一个面向吧，所以才会觉得这样子的一个倡议是很必要的。
0: 而且，或许当我们听到所谓“非法 ”（illegal） 这个字的时候，我们就比较容易把它跟所谓犯罪相一起。可是，其实这些人你应该不会觉得他们是一种所谓犯罪的行为，他只是因为真的没有办法取得那个证件而被迫不得不用这样子的方式移动而已。所以，或许去改变这个称呼，可以让我们对他们的理解更加正确一
1: 点。对啊。然后接下来就会有人问我说：“哦，那你这样子，他们不就跟逃犯就混在一起了吗？”所以像比如说，我们很常在电视上面看到那种难民船，或是一种就是破旧的小船，上面挤了很多人的时候、嗯，我们到底要不要让这个船进到我们的国家？与其不让那个艘船进来，不如我们让那艘船进来，但是我们有一个系统去分别谁真的需要庇护，谁不需要，这样子
0: 。是是是，我觉
1: 得就是层层破关的那种感觉。当你有任何疑虑的时候，我们就来破解说：“哎，那可以。”有什么其他做法？
0: 好啊，那讲到这边，如果我们有听众想要更多的了解难民议题，请问君远有没有什么推荐的资源或是管道呢？我
1: 要先毛遂自荐、okay,。OK， 请请请，
0: 没有问题，没有问题。我
1: 要先再次推荐一下 Refuge One to One 台湾，我们很努力，真的去产出一些你比较少会看到的一些难民相关的讨论，所以你在上面不会只看到说哦有,有多少难民船，或者是有多少人被迫留。你会看到很多像我们刚刚讨论的一些你可能很纠结的事情。比如说你在思考台湾要不要收难民，很纠结的事情，我们在上面都会尽量的去处理，也希望你可以加入这个讨论。但是如果除此之外，你想要真的去，比如说支持这个群体难民的群体的话，有一些组织，像是。From Syria， 然后像是一期 Arabic， 或者像是、uh, Refugee Network 台湾这些组织，其实他们是有非常非常直接的去跟难民群体互动。那我也觉得就是可以去支持，去看一下他们做的内容，那这样会更认识他们。那我想要知道台湾难民法的话。台湾人权促进会是倡议难民法的一个中间组织，所以也一定不能够错过他们的网站跟资讯。
0: 那这些我们都会放在我们今天节目的资讯栏里面，让各位听众可以很快的去找到。最后我想要问的是，好，既然已经毛遂自荐了，如果听众有兴趣的话，那请问在哪里可以找到 Refugee One o One 台湾？你们提供的这些资源呢
1: ？我们有 Facebook， 我们也有 Instagram， 所以呃，无论你习惯使用哪一个平台，都可以在上面找到我
0: 们。那今天非常谢谢军元到我们旅行热潮店。来分享今天的内容，或许真的跟旅行没有那么直接的关系，但是呢，我觉得其实我们一路听下来就知道是君远这样一位从喜欢旅行、喜欢探索世界，到这样子去走上做难民议题倡议这一条路的一些心得，还有一些我们正在面临的挑战，跟我们分享。对我来讲收获很大，因为这是提供了我们一些不同的思考角度。那各位听众呢，如果听完我们节目有任何的想法，特别是对于难民议题呢，都欢迎到我们的脸书 IG 或者是 Refugee One 台湾他们的脸书。或是 IG 上面来跟我们互动，跟我们聊聊你的想法。那我们今天节目就到这边，我们下集见，拜拜。拜拜